0: le HPE est désormais trendy, sur les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi dans les médias, mais savez-vous que non seulement c'est une notion qui n'a pas de réalité officielle dans le monde de la psychologie, la psychiatrie ou les neurosciences, contrairement au haut potentiel intellectuel, mais qu'en plus, ce concept qui n'existe qu'en France est largement controversé et réfuté. Pourtant, chaque jour, il génère en ligne des tonnes de commentaires hallucinants ou des débats enflammés sur la toile. Chaque jour, des psychologues reçoivent des patients désirant un diagnostic de HPE qui n'existe pas. Et chaque jour, des professionnels croyants ou peu scrupuleux diagnostiquent leurs clients HPE. Mais ce qui est encore plus extraordinaire en France, c'est que non seulement il y a un HPE, mais en plus il y en a deux. Oui, vous, oui, avez, vous avez bien entendu, entendu. Deux. deux. Le HPE que nous allons qualifier de HPE évident, ou logique pourrait correspondre, en simplifiant, à de hautes capacités émotionnelles que beaucoup voudraient transformer en haute intelligence émotionnelle, mais les recherches sont balbutiantes et ne permettent pas encore de donner de véritables valeurs à cette notion. C'est un concept cependant relativement facile à comprendre et il peut faire écho à d'autres recherches internationales sur le sujet et si on schématise, il s'agirait de bien savoir reconnaître les émotions les siennes et celles des autres, et de savoir les gérer, les réguler ou les utiliser. Haut potentiel émotionnel correspondrait alors à l'équivalent émotionnel du haut potentiel intellectuel. Je le répète, nous n'y sommes pas encore, l'émotionnel étant difficile à mesurer psychométriquement, comme par exemple pour le quotient intellectuel du HPI, surdoué, et plusieurs de ces compétences émotionnelles correspondraient tout simplement à ce que l'on peut mesurer justement avec le quotient intellectuel. Le deuxième HPE, lui, qui en fait est arrivé bien plus tôt, n'est compris que par ses adeptes, ou plutôt par celles et ceux qui se reconnaissent dedans. Il est considéré comme le concept, il faut le dire, le plus farfelu, flou, le plus confus, le plus fourre-tout, le plus ésotérique, le plus clivant, le plus anxiogène, le plus complotiste le plus paranoïaque, le plus manichéen, le plus élitiste, le plus pathétique et le plus énervant que l'on ait pu imaginer jusqu'à présent, mais il permet à des milliers de personnes de s'auto-identifier surdouées uniquement sur la base de leur trop-plein d'émotions et de leur souffrance psychologique. Je répète, il permet à des milliers de personnes de s'auto-identifier surdouées uniquement sur la base de leur trop-plein d'émotions et de leur souffrance psychologique. Sur les réseaux sociaux, ces autoproclamés « surdoués » ne savent pas vraiment se décrire ou même expliquer. Très peu se reconnaissent dans la version logique du haut potentiel émotionnel que la plupart ne connaissent même pas en vérité. L'immense majorité des « HPE » entre guillemets s'identifient à la deuxième version, mais chacun et chacune en a une définition différente, amalgamant et mélangeant plusieurs autres notions ou idées reçues qui tournent sur l'univers HPI surdoué. En une phrase pas si exagérée que ça, ce HPE entre guillemets est un extraterrestre isolé, en souffrance mentale et suicidaire. Traqué par les humains, il attend en gémissant un éventuel signe de sa planète et de ses congénères. <rire> oui je sais, dit comme ça, ça fait pas envie. Ah et puis j'oubliais, ça serait un surdoué, mais seuls les habitants de sa planète peuvent le reconnaître. Nombreux sont les professionnels qui considèrent que ce concept ne veut rien dire, qu'il est un intrus déguisé dans l'univers HPI. Ce concept n'est pourtant pas anodin. Il peut même être dangereux. Pourquoi Déjà, il brouille les pistes peu praticables de la connaissance dans le domaine, celle du grand public certes, mais aussi des professionnels. Il peut générer un sentiment de désespoir ou d'anxiété pour des personnes véritablement identifiées surdouées mais qui seraient fragiles psychologiquement. Mais surtout, il est aussi considéré comme le plus susceptible d'entraîner des personnes fragiles en général dans des erreurs de diagnostic et une errance psychiatrique ou psychologique potentiellement dangereuse si se reconnaître HPE n'est pas alarmant en soi, et si quelquefois même cette quête d'appartenance et d'identité peut être utile pendant un temps, elle peut détourner la personne d'une véritable prise en charge d'un trouble ou d'une pathologie qui tôt ou tard deviendrait véritablement problématique. Une psychologue spécialisée interrogée m'a même dit ce n'est pas un problème mineur que de s'auto-identifier surdoué lorsqu'on ne l'est pas. On peut aussi en développer un syndrome de puissance et un déterminisme tout aussi nocif qu'un problème psychologique non pris en charge. En gros, ce concept fout le dawa et embrouille tout le monde. Sur les réseaux sociaux le HPE, entre guillemets, c'est THE concept polémique, celui qui divise, au point que certains groupes Facebook, HPI ou Zèbres, avec leurs dizaines de milliers d'abonnés, ont des politiques spéciales concernant le HPE, certains allant même jusqu'à censurer les commentaires ou renvoyer les membres qui l'approuvent ou qui le nient en fonction de la position officielle du groupe. Au-delà de l'univers HPI surdoué, ce HPE se répand aussi à bas bruit dans les médias, peu regardant sur la véracité du concept. Comment en est-on arrivé là D'où vient cet engouement pour une notion aussi trouble, ambiguë et, je le répète, potentiellement nocive pour la santé mentale Eh bien, mes amis, si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller écouter l'enquête documentaire HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymond Hazan, et je vous souhaite une très bonne écoute. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. je le sens mais centenaire. Moi, j'en rêve